0: 나는 세상을 뒤덮고 어제부터 우린 거리 두기 4단계에 들어섰습니다 열대야가 시작이 되면서 한밤에도 뜨거운 열기는 좀처럼 빠지지 않고 있죠 이 여름 견디기가 그리 만만치 않습니다 그래도 여유를 잃지 않았으면 좋겠습니다 서로에게 가볍게 아침 인사를 건네고 소소한 칭찬을 하고 어제들은 재미있는 이야기를 나누면 좋겠습니다 또 하루가 시작됩니다. 여러분들의 건투를 빕니다. D-49일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 이 아침부터 춤을 추라고 노래하고 있죠. 재미로가의 캐네디 히트 드겠습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 간밤에 열대야로 잠 설치신 분들 계실 것 같은데 아침부터 푹푹 쪄대고 있습니다. 정윤성 님, 태훈 씨, 안녕하세요. 오늘 부산도 무척이나 덥습니다. 시원하게 방송하세요. 해주셨고요. 엄윤민 님, 행복한 아침입니다. 또 문자 안부 보내주셨습니다. 윤은진 님, 테디 출체할 일이 너무 많아요. 아무것도 안 하고 라디오만 듣고 싶네요. 하셨는데 저도 아무것도 안 하고 라디오만 하고 싶습니다. 자, 최기님. 출근길에 우연히 듣게 됐는데 어느덧 테디 목소리 듣는 게 하루 일과가 됐네요 청취율 올리느라 고생하시는 것 같아 무심한 저도 수많은 실패 끝에 딸의 도움으로 드디어 로그인해서 문자 보냅니다 화이팅이라고 해주셨습니다 이 바쁜 아침에 수고까지 끼치게 돼서 제가 죄송하단 말씀드리겠습니다 최기님아 그런가 하면요 어 유희태님과 미정님 오늘 생일 맞으셨다고 많은 분들께서도 축하를 보내주셨습니다 자, 오늘 생일 맞으신 미정님, 유유태님, 음, 생일 축하드린다는 말씀 드리겠습니다. 자, 아침입니다. 아, 뭐, 그렇게 기분 좋은 일들이 펼쳐지고 있는 일주일은 아닙니다만, 그럼에도 불구하고 여유를 잃지 말고 또 힘을 좀 내야 되는 그런 시기가 아닌가 생각해 보게 됩니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 또 이번 주에 이벤트 있죠? 새싹 청취자 중에서 매일 2 0분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 이 신규 청취자가 눈에 띄기 눈에 띄게 늘기를 기원하는 어, 이벤트입니다. 또 이런 이벤트를 하니까 기존 청취자분들 섭섭하다. 아, 새로운 새싹 청취자만 청취하냐 하면서 <웃음> 불만 토로하시는 분들도 계시는데 기존 청취자분들도 제가. 아 간간히 선물들 보내드리고 있으니까 너무 서운해하지 마시길 바라겠습니다 기간이 기간인 만큼 좀 양해해 주시길 부탁드리겠습니다 자 커피 쿠폰 당첨자 명단은 요 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 마음이 조금 가벼워지는 그런 리듬감이었죠. 셜라마의 The Second Time Around 들려왔습니다. 이호삼군님, 이 더운 날씨에 시험 준비하고 계시다고요. 새벽부터 일어나서 공부 중입니다. 날도 덥고 금방 지치고 집중도 안 되는데 태우님의 권투를 빈다는 말에 이 아침 힘이 나네요. 잠시 음악 들으며 쉬어가 보려고 합니다. 하셨습니다. 어떤 시험인지 모르겠습니다만 이 더위에 시험 공부하기 쉽지가 않죠. 놀러 가는 것도 쉽지가 않은데 공부를 한다. 뭔가 공감의 한마디를 해드리고 싶은데 공부를 열심히 해본 적이 없어서 <웃음> 공감이 될 만한 이야기를 찾기가 쉽지가 않군요. 이호삼군님 치킨 한 마리로 퉁치도록 하겠습니다. 날씨 더울 때 치킨 한 마리 드시고요. 힘내서 이 더위에 공부 열심히 하시길 바라겠습니다. 그만큼의 또 보답이 있을 겁니다. 공사3 6님 테디 매일 듣기만 하다가 용기 내서 처음 문자 보내봅니다. 새벽에 출근하는 신랑 챙겨서 보내고요. 아이들이 깨기 전까지 혼자만의 시간 오롯이 즐기며 있습니다. 커피 한 잔과 함께 테디가 들려주는 이야기와 노래를 듣고 있음 힐링이 되네요 하셨습니다. 공사 3 6님 마트 상품권 보내드릴게요. 여유 있으실 때 집에서 또 커피도 드시고 음악도 들으시고 또 동네 마트에 가셔서 그동안 필요했던 물건들 소소하지만 또 장보고 돌아오시길 바라겠습니다. 공사 3 6님 그런가 하면 이 아침부터 지금 심난한 분들 꽤 많습니다. 1933님, 테디 남편이랑 밭에서 일하다 싸웠어요. 배고프니까 밥 먹고 하자니까 남편은 먹기 전에 다 끝내고 더워지기 전에 다 끝내고 먹자는 겁니다. 저 쓰러질 것 같거든요 하셨습니다. 1933님, 네 이럴 때는 누구 편을 들어야 되죠? 표결에 한번 붙여볼까요? 어, 일을 하고 있는데 배가 고프다. 자 더워지기 전에 일을 끝내고 밥을 먹을 것이냐 아니면 밥을 먹고 마저 일을 끝낼 것이냐 배고파 쓰러지는 것이 더 힘든 것이냐 더워서 쓰러지는 것이 더 힘든 것이냐 <웃음> 자 1933님의 이 난해한 상황에 여러분들의 의견 기다리도록 하겠습니다 가장 총명한 답을 주신 분에게 제가 피자 한판쏴 드립니다 자 밭에서 지금 1933님과 남편분이 일하고 있습니다 1933님은 배가 고파 쓰러지기 직전이고 남편은 더위를 못 참는 분이기 때문에 더워지기 전에 일부터 끝내자, 밥부터 먹자. 설전이 벌어지고 있거든요. 자, 우리는 누구의 편을 들어야 할까요? 여러분들의 정말 재기넘치는 대답 기다리고 있겠습니다. 7321님, 면도 중에 아내가 욕실불을 확 꺼버리는 겁니다. 이유를 묻자 당신도 선풍기 허락 없이 껐잖아. 어젯밤 복수를 한 거죠. 할수 없이 거실 불빛에의지해 면도를 하는데 어린아이들이 어린 아들이 왜 냄새나게 화장 침을 열어놨어 하면서 문을 쾅 닫아버리고 가네요. 아 순간 저는 나쁜 놈의 냄새나는 인간이 되고 말았습니다. <웃음> 731님 아침부터 사는 게 만만치 않은 분들이 꽤 많은 것 같습니다. 731님 힘내시길 바라겠습니다. 비타민 음료 보내드리겠습니다. 자 (1985년) 오늘은 역사적인 아, 팝 역사의 한 사건이 있었던 날입니다 영국의 웸블리 스타디움과 미국의 (JFK) 스타디움에서 동시에 시작이 됐죠 라이브 에이드 문은경 님과 (301) 6님의 신청곡 라이브 에이드의 라이브 버전으로 퀸의 음악 라디오 가가 듣습니다. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자, 밤사이에 최저임금 인상이 결정이 됐죠?
1: 네, 됐습니다. 아 그래서 2022년 최저임금이 올해 최저임금보다 5.0% 인상된 9,160원으로 결정이 됐습니다. 9,160원. 예. 올해 8,720원보다 440원 정도 올랐는데요 이걸 이제 월로 환산하면 191만 4,440원 이렇게 됩니다 그래서 올해보다 한 9만 1,960원 정도 더 많아질 것으로 이렇게 생각이 되는데 어 민주노총 근로자위원, 사용자위원 모두 다, 다 공익위원회 주장을 받아들일 수 없다라고 해서 집단 퇴장을 했습니다 네. 그래서 공익위원들이 제시한 9,160원 으로 단일하게 결정이 된 건데요. 그래서 전반적으로 이 최저임금 의결이 확정되면서 이 문재인 정부의 평균 최저임금 인상률은 7.2%를 이제 기록하게 되는데 음. 이게 이제 박근혜 정부 시절보다 좀 낮아지는 거 아니냐. 이 박근혜 정부 시절의 평균 인상률은 7.4% 였거든요. 네. 근데 사실 처음에 그러니까 문재인 대통령이 취임하고 나서는 2018년에 16.4%까지 이제 올랐는데 2019년은 10.9 2년 연속 최저 임금 두 자릿수 인상률을 기록했습니다. 근데 여기에 대한 좀 반발이 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 너무 이제 많이 올랐다. 그래서 뭐 자영업자분들은 힘들다. 라는 어떤 반발이 있어서 지난해는 2.9% 정도 최저 임금이 적용됐고 올해는 1.5%밖에 인상이 안된 그런 상황이었거든요. 음. 그래서 이제 처음에 좀 이렇게 인상률이 좀 극격하게 증가하는 바람에 이게 나중에 결과적으로는 박근혜 정부보다도 낮은 그런 결과가 된거 아니냐 이런 지적이 나올 수밖에 없어 보입니다.
0: 그렇죠. 사실 이번 정부 이제 충범 했을 때그 친노동자 정책들을 주로 많이 쓸 것이다라고 예상을 했었는데 그게 이제 상징적인 게 최저임금이었잖아요. 네,
1: 그렇습니다.
0: 노동계 쪽에서는 이제 시간당 만원 이상을 이제 요구를 하고 있는 건데 아직까지도 그만원 선을 지금 넘질 못하고 있기 때문에 사실은 여러 가지 좀 이야기들이 나오고 있는 거죠. 예. 그래서 어떻게 보면은 이게 박근혜
1: 정부보다 낮게 됐다고 하는 측면에서 봤을 때는 참 어떻게 보면 개면적인데요. 그렇기 때문에 좀 이런 경우라면은 처음에 좀 배분했어야 을 되지 않아나 이런 생각 좀 들기도 하는데 음. 어쨌든 자영업자 입장에서는 문재인 대통령 재임 중 최저시급 1만 원 달성 실패에 대해서는 다른 입장도 내더라고요. 뭐 주유수당이 이미 있기 때문에 주유수당을 합치면은. 아, 만 원이 넘는다. 이런 이제 자영업자분들의 이야기도 있는데 어쨌든 공익위원들은 왜 이렇게 했느냐 라는 점을 이제 말씀을 드리면 소상공인하고 중소기업자들이 좀 어렵다라는 점을 반영을 한 그런 상황이었습니다. 물론 민주노총 측이나 사용자 측은 좀 다른 입장을 이제 보이고 있는 그런 상황인데 어쨌든 다음 달 5일까지 내년도 최저임금을 아 이제 고시를 해야 되는 그런 상황이고요 네. 이 고시를 앞두고서 노사 양측은 최저임금안에 대해서 이의제기를 할수 있고 노동부 장군은 이의제기에 대해서 이유가 있다고 하면 최임위에서 재심의를 요청할 수 있기 때문에 이 양쪽에서 지금 다 반발하고 있는 그런 상황이라서 재심의까지도 갈수 있는 그런 상황이다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다
0: 또 코로나 특수 때문에 이 소상공인들이 좀 힘든 상황이기 때문에 네. 중재위원들의 머릿속도 복잡할 것 같다는 하 생각 해보게 됐습니다 자, 세계 문화 유산으로 등재된 군함도. 우리에겐 한국인의 강제 노역으로 악명이 높은데요. 관련해서 유네스코 세계 유산위원회가 유감 표시했습니다. 이거 굉장히 그렇습니다. 이례적인 거죠?
1: 굉장히 이례적이고요. 올림픽을 앞두고 있기 때문에 일본이 참여를 국이게 됐다라고 볼 수가 있겠습니다. 아무래도 네. 도쿄 올림픽 때문에 주목받고 있는 상황 속에서 특히 뭐 스포츠와 또 문화는 때릴야뗄수 없는 그런 측면이죠. 그래서 유네스코가 16일부터 화성으로 열리는 제44차 세계 유산위원회를 앞두고 일본 근대 산업시설 결정문화를 공개했습니다. 네. 예. 여기에 이제 강제 노역에 관련된 아, 사항들이 들어가 있는 건데, 강한 유감을 이제 나타냈다. 이제 강한 유감에 관련돼서는 외교부에 따르면은 이런 표현들을 제대로 하지 않는데, 그럼 왜 음. 강한 유감을 표현했느냐 이제 일본이 어, 좀 고약한 것인데, 강제 노역에 관련돼 가지고 2015년 이후에 2017년부터 강제 노역이란 단어 빼기 시작했어요
0: 그렇죠 뭐 교과서에서 예. 빼고 뭐 여러 가지 어떤 공식 자료에서 다 빼기 시작했죠 예,
1: 다 빼기 시작을 했고요 또 군함도에 관련된 정보센터에서도 빼기 시작을 했고 2017년도 이후에는 아예 동등하게 이 강제 노역 당하신 분들하고 일본인들하고 근무 노동을 했다 이렇게 표현해서 이것은 그냥 단순히 빼는 수준이 아니고 왜곡이라고 본 거죠 그렇지 않았는데 그렇게 했다라고 했기 때문에요. 그래서 이 인포메이션 센터의 경우 도쿄 센터와 고남도간 거리가 멀고 또 한국인 강제 노역자들이 희생자는 라 사실도 간과했다라고 하면서 이제 운영 문제까지도 구체적으로 지적을 한 그런 상황인데 이제 핵심적으로 봐야 될 것은 과연 그러면 세계문화유산 지정 취소가 이루어질 가능성이 있냐라는 목에서 봤을 때는 지정 차 취소가 되는 경우에는 좀 굉장히 이례적이기 때문에 지금까지 한두 차례밖에 없었다고 하더라고요. 그런데 네. 사실 유네스코의 태도를 보면 은 처음부터 일본이 그걸 순순하게 인정을 하고 제대로 운영할 거라고 생각하는 것 자체가 잘못이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하거든요. 음, 네. 그렇기 때문에 유네스코도 이제 과거를 좀 인정 어 잘못을 인정하고 좀 바로잡아야 되지 않을까라고 하는 같은 입장이 된거 아닌가. 그런 생각이 듭니다
0: 자신들의 어떤 권위에도 관련된 문제잖아요 네. 어떤 강제사항까지는 아니더라도 수정 또는 시정 요구를 했는데 그게 받아들여지지 않으면 네. 자신들의 어떤 권위에도 타격을 입는 거니까 있기 때문에요. 거기에 대해서는 좀 신경을 써서 이 사안은 좀 쳐다봐야 되지 않을까 네. 듭니다. 향후에는
1: 저는 취소해야 된다고 보고요 유네스코도 네. 이미 잘못된 결정을 내렸기 때문에 바로 잡아야 된다고 보겠습니다 네.
0: 자, 9월에 치러질 대학수학능력시험 모의평가 이 9월 모평의 졸업생 응시자 수가 지난해에 비해서 3만 명이 늘었다고요? 아니 사람이 줄고 있다고 하는데 수험생이 갑자기 늡니까?
1: 근데 <웃음> 네, 사실 이거는 언론 보도 내용을 좀 약간 좀더 구체적으로 봐야 되는데 이 재수생 응시율은 요 작년보다도 6만 명이 줄었어요. 네, 전체적으로 지난 전체적으로? 모평을 기준으로 했을 때. 네. 근데 이번 9월에는 3만 명이 오히려 늘어났어요. 그러니까 단순히 언론 보도처럼 3만 명이 늘어난 게 아니라 줄어든 것까지 비교해 보면 엄청나게 더 많이 늘어난 겁니다.
0: 아, 그러네요. 예.
1: 오. 그런데 이제 이렇게 된 이유는 아무래도 이제 이 모의 평가를 보는 분들한테 백신 접종 기회를 똑같이 준다라고 해서 이게 많이 몰린 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는데. 아,
0: 그러니까 고3 수험생이나 뭐 재수생 삼생이 아닌데 네. 백신을 맞을 수 있다라고 하니까 그냥 신청해 놓고 나 시험 볼게.
1: 네. 아... 그래서 이제 결실이 높아질 것 같다라는 생각인데 이 이게 이제 피해 상황이 뭐냐면 은 시험을 보려고 하는 분들이 못 보는 그런 상황이 됐고요 아니면 자기가 원하는 공간을 이제 지원을 못하게 된 그런 상황이 됐습니다 어찌됐든
0: 지원자들에 대해서 다 네. 이거 배정해야 되잖아요 예.
1: 그것도 행정력도 들어가야 되고 그렇습니다 그리고 또 하나 피해가 뭐냐면 이게 점수가 왜곡될 수가 있는 거예요 왜냐하면 자기가 보려고 했던 분들이 보지 못하게 되면은 그분들의 이제 정말 그분들 열심히 준비했을 수 있잖아요. 그럼 모의평가라는 게 상대적으로 그 평가 기준인데 이게 흔들려 버리게 되는 거죠. 아, 그래서 이제 정부에서는 온라인으로 응시를 할수 있도록 허용하기로 했다라고 했고요. 다만 참조해야 될게 온라인 시험은 실제 채점 결과에 는 반영되지 않기 때문에 왜곡을 막을 수 있다 이렇게 얘기하고 있는데 어쨌든 이 9월 모평 시청자를 대상으로 하는 백신 접종은 8월에 이루어질 예정이어서 40대 이하, 18세에서 49세 백신 접종 시기 8월과 큰 차이가 없기 때문에 네. 이 점을 참조하셔가지고 예, 이렇게 응시 여부를 결정하시는 것 필요해 보입니다.
0: 앞서 제가 잠깐 사연도 소개해드렸는데요. 이 무더위 속에서 공부하는 수험생들이 있습니다. 맞습니다. 백신 맞겠다는 꼼수로 수험생들 힘들게 하지 마시길 바라겠습니다. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네, 9월에 모의평가에 허수지원자들이 많다는 소식 전해드렸는데요. 이 모평은 모의평가, 단평은 단원평가, 학평은 학력평가, 또 가평은 예, 경기도의 지역이름입니다. <웃음> 여기서 시사 엉뚱 퀴즈 나가는데요. 가평에 위치한 인공호수로 양쪽에 산이 있어서 경관이 좋고 풍부한 어종으로 낚시꾼들에게 인기가 많은 이 호수, 이 호수는 어디일까요? 수상 스포츠로도 유명하죠. 1번 청평호, 2번 전화번호, 3번
0: 무야호, 4번 MMO호 중에 맞춰주시면 되겠습니다. 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 모평은 모의평가고요. 가평은 영기, 경기도에 위치한 지역 이름입니다. 가평에 는 호수로 경관이 좋고 어정도 풍부하고 수상 스포츠로도 인기가 많은 인공호수는 어디일까요 1번 청평호 2번 전화번호 3번 무야호 4번 애매모호 되겠습니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 뉴스 브리핑 김원식 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 로조무어가 제임스 본드였던 시절이었죠 007 영화의 주제곡이었습니다 듀란 듀란 어뷰 투어 킬 Freeway. Laura b 의 The l u c 들이었습니다. 등장했을 때 우리나라의 그 정수라시하고 이미지가 비슷해서 정수라시를 한국의 Laura b 이라고 불렀던 기억이 납니다. Laura b 의 The l u c 들이습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 경기도 가평에는 인공 호수는 무엇일까요? 정답은 1번 청평호였습니다. 남이사님 1번 청평호입니다. 아들이 수상스키 강사예요. 하셨는데, 아, 그래요? 그러고 보니까 오늘 한강에 제가 놓친 건가요? 어, 늘 등장하시던 또 수상스키가 안 보이니까. 안 보이죠? 현재? 예. 수상스키 사장님, 네. 별일 없으신 거죠? 예. 오늘도 어디선가 또 달리고 계실것 같은데. 수상스키 강사였다고 남이사님께서 정답 1번 청평호 맞춰주셨고요. 9 4 3 2님께서도 1번 청평호입니다. 어릴 적에 할아버지에 따라서 동네 강에 낚시많이 다녔습니다 하셨고요. 4 8 7호님은 김학범호. 이번 올림픽 어느 대회보다 기대가 큽니다. 부디 확진자 부상자 없이 금이 환영하길 바라봅니다 하시면서 올림픽 축구 국가대표팀 선전을 응원을 해주셨습니다. 8617님 청평호입니다. 대학 시절에 가평으로 MT갔던 기억이 나네요. 거기서 술게임하다가 남자 동기랑 썸을 타고 캠퍼스 커플까지 했더랬죠. 후회됩니다. <웃음> 사연 잘 보여주시고 나서에 갑자기 후회된다는 이야기를 하십니까? 다 기억 속에 남은 지나간 추억의 하나겠죠. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 방송이 끝난 뒤에 확인하시고 콩으로 당첨이 되신 분들은 이름과 아이디 다시 한번 방송 중에 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 10621, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 앞서서 제가 1933님의 사연을 소개해드렸었죠. 배가 고파서 밥 먹고 하자는 아내와 덥기 전에 다 끝내고 밥을 먹자는 남편 자, 누구의 말이 맞는 말일까요? 아나로그라고 닉네임 쓰였는데 일부터 먼저 마치고 밥 먹습니다. 시골에서 일안 해보신 분들은 절대 모릅니다. 이런 능률이 오르는 시간이 있고 제때 해야 할 시기가 있는 겁니다. 더우면 목숨을 내놓고 해야 할 일. 시원할 때 빨리 마치고 쉬는 게 맞습니다. 배고파서는 죽지 않습니다. 더우면 목숨이 위태롭죠. 그 정도입니까? 아나로그님? 그런가 하면 난의 편을 드시는 분들이 꽤 많았어요. 꽃보다 토스트님은 남편분 3일 굶기세요. 나쁜 사람. 이라고 아니 그렇게까지 말하실 건 아닌 것 같고요. 3414님 사연자님은 밥 먹고 오시고요 남편 끝날 때쯤 바톤터치 하세요 5672님 부인은 밥 먹고 남편은 일하고 참 쉽죠 보내주셨고요 정혜정님 무조건 와이프 말을 들어야 합니다 라고 보내주셨습니다 자, 많은 분들께서 사연 보내주셨는데 그 중에서 3414님에게 피자 한판 보내드립니다 사연자님은 밥 먹고 오시고 남편은 끝날 때쯤 바톤터치 하십시오라고 보내주셨습니다 고맙습니다. 생활의 소소한 면에도 우리들에게 웃음을 줄수 있는 부분들이 있다면 라 그것만으로 좀 즐거운 하루가 되지 않을까 하는 생각입니다. 자, 박유민님 k81428837님의 신청곡. 커팅크롬입니다 I just die in your arms. 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 모기와 전쟁을 벌이는 소리 들려드렸습니다 여름이 왔구나 실감하는 계기는 여러 가지인데요 그 중에 하나가 바로 귓가에서 앵 하고 우는 모기 소리입니다 모기 때문에 괴로운 건요 여름을 나는 모든 사람들의 공통된 감정인가 봅니다 이맘때면 모기장이나 모기 퇴치용품 모기를 쫓는 식물까지 온갖 제품들이 홈쇼핑이며 온라인 쇼핑에 등장하니까요 하지만 우리는 알고 있죠 모기를 완벽하게 퇴치할 수 없다는 무섭고도 슬픈 사실을요. 쥐라기 시대부터 존재했다는 모기의 강한 생명력과 번식력 한낱 인간인 우리가 어떻게 당연하겠습니까 모기에 대해 밝혀진 사실에 따르면 요 모기는 땀과 이산화탄소 냄새를 잘 맡는다고 합니다. 그래서 호흡하면서 이산화탄소를 뿜는 얼굴 그리고 땀 냄새가 많이 나는 발을 그렇게 물어대는 거라고 하더군요. 그렇다고 자는 동안 숨을 안쉴 수는 없으니 발이라도 더 꼼꼼히 닦아야겠습니다. 부디 오늘 밤은 모기가 나타나지 않길 진심으로 바래보면서 비록 나타나더라도 발바닥이나 발가락 사이만큼은 물지 않기를 진심으로 바래봅니다. 빌보드키드의 아침선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 잔나빈님께서요 델포닉스의 곡으로 신청하셨는데 을 오늘은 여름 느낌이 좀더 느껴지는 스윙하우스 시스터 라라민스 I Love You로 신청곡 보내드립니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me I need to feel your touch 요즘 아이들이 배우는 과학과 생물 용어 표기법 요오드는 아이오딘으로 아밀라제는 아밀레이스로 게르마늄은 저마늄으로 부탄은 부테인으로 메탄은 메테인으로, 척추는 등뼈로, 신장은 콩팥으로, 십이지장은 샘창자로. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 요즘 아이들이 배우는 과학과 생물 용어 표기법 읽어드렸습니다. 인터넷 커뮤니티에 가면요 아재 판독기라는 테스트가 있더군요. 아밀라제라고 말하면 아제 아밀레이스라고 말하면 요즘 애들이란 겁니다 지난 2005년 산업자원부는 일제강점기 때 들어온 독일식 발음 대신 국제사회에서 쓰는 영어식 발음으로 원소명을 바꿨습니다 그 결과 요드가 아닌 아이오딘 부탄이 아닌 부테인이 교과서에 실렸기 때문이죠 또 어려운 생물용어도 우리말로 순화했습니다 표준 국어 대사전엔 둘다 동요로 실려 있어서 뭐 어느 걸 써도 틀린 말은 아니라고 하는데요. 일반인들에게는 옛날 사람인 것 티나는 거 말고는 뭐 크게 문제될 거는 없다는 뜻이겠죠. 그런데 그게 제일 문제라고요? 아니 옛날 사람이 옛날 사람 티나는 게뭐 어떻습니까? 그렇긴 합니다만 그래도 일단 저는 오늘부터 아밀레이스라고 해보겠습니다. 아밀레이스, 아이오딘, 저마늄 샘창자 좋아, 다 외웠어. 이제 애들하고 얘기할 수 있겠군. 미국의 서부, 캘리포니아를 중심으로 활동했던 레퍼 있죠. 투팩의 체인지스드렸습니다 자, 요즘 아이들. 어, 뭐든 읽어주는 남자에서 요즘 아이들이 배우는 과학과 생물용어 표기법 읽어드렸습니다. 이게 쉽지 않군요. 어. 요우드가 언제부터 아이오딘으로 바뀌었고 아밀라아제가 아밀레이스로 바뀐 건지 네. 정지현님께서 샘창자 어 문화충격인데요 라고 하셨고요 K12040289께서는 세상이 변해가네요 라고 해주셨습니다 그런가 하면 김지현님 아밀라아제요 그게 뭐예요 아 아밀레이스라고 하, 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 하. 이러실 겁니까 김지현님 <웃음> 이제 다 외웠으니까 아이들과 놀수 있다 라고 했더니 정경환님께서 애들이 말안 섞을걸요 라고 하셨습니다. 저도 뭐 별로 관심 없습니다. 말만 그렇게 하는 거지. 저는 제 톤의 사람들이 좋습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자에서요 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능합니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 마지막 청취율 조사 기간을 맞아서 쫄깃한 심정을 담아 커피 쿠폰 준비했습니다. 매일매일 새싹청취자 20분 추첨할 텐데요. 주변에 라디오 안 들으신 분들 또 라디오 유목민들 계시면 꼭 추천 부탁드리도록 하겠습니다. 듣고 계시지만 참여하지 않았던 분들도 사연 보내주시면 저희들이 새싹청취자로 예, 인정해 드리도록 하겠습니다. 마지막 청출조사 힘을 좀 모아 주십시오. I w a n f r e e n a y 영화 그리스에 수록됐던 이었죠존트래블터와 올리비안 뉴튼 전이 함께 했던 서머나이트 추적 60인분 그리고 6291님의 신청곡이었고요. 이어진 곡은 3968님과 1453님께서 신청해 주신 빌리 조엘의 업타운 걸 이었습니다. 빌리 조엘은 이 뮤직비디오에서 만난 크리스티 브링클이라고 하는 당대 최고의 슈퍼모델하고 결혼까지 했었죠. 롤링스톤즈인가요? 그한 잡지와의 인터뷰에서 베토벤은 얼마나 불행했는가 뮤직비디오가 없었으니 하는 아주 유명한 이야기를 남기기도 했습니다. 존 트라볼터와 올리비안 뉴튼 존의 서머나이트 빌리 조엘의 업타운 걸까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 6702님께서 잘생긴 태우님 수상스키 타는 분 누구신지 아셨나요? 하셨는데 지난주에 안 들으셨군요. 드디어 알게 됐습니다. 네 5956님께서 어 저희에게 알려주셨습니다. 직접 본인도 궁금하셨다고 그 수상스키 센터에 가셔서 도대체 누가 타는 거냐라고 생방 중에 연결을 시켜주셨었는데 타시는 분은 그때그때 바뀐다고 합니다. 출근길에 이렇게 수상스키 매니아들이 와서 타시는데 사장님은 계속 한분이시네요 <웃음> 수상스키 압구정 쪽에서 강습하고 계신데 김태현의 프리베이 팬이라고 청취자라고 하고 가시면 좀 할인해 주시지 않을까 하는 생각 해봅니다. 궁금하셨군요. 6202님. 김예식님. 간호사로 일하고 있습니다. 사람을 볼때 저는 항상 팔을 보게 되어 혈관을 살피게 되죠. 이 사람은 혈관이 좋아 바늘이 잘 들어가겠군. 아이 사람은 혈관이 좋지 않아서 바늘이 잘안 들어가겠어. 이렇게 팔만 보게 되는 직업병이 생겼습니다. 하셨습니다. 김예식님. 그런 경우 있죠. 어, 당구 처음 시작하면 왜 사람들 머리 다당공으로 보이잖아요. 그만큼 자신의 직업에 충실하고 계시다. 하고 생각해 보면 되겠습니다. 저는 혈관이 굉장히 크고 이렇게 불룩하게 튀어나와 있어서요 간호사분들이 그렇게 좋아하셨어요. 어머, 이 혈관에는 한대더 놔드리고 싶네요. 막 이러시면서. <웃음> 근데 의사분들 이야기 들으시니까 오히려 너무 이렇게 빵빵하게 나와도 주사 넣기 쉽지 않대요. 이게 뭐 바늘을 튕겨낸다고 하던 것 같던데. 어찌됐건, 네. 간호사분들도 애환이 많으시죠. 혈관이 잘 보이지 않아서 찾기가 힘든데 또그 주사를 맞는 사람 입장에서는 한 번에 이렇게 링거 안 놔주시고 막 두세 번 걸리고 이러면 짜증납니다. 애환이 많으십니다. 김예식님. 오죽하면 은 사람들이 혈관만 보고 다니시는 그런 직업병이 생기셨겠습니까? 오늘 하루도 어몸 아프신 분들 위해서 주사 잘 놔주시길 바라겠습니다. 8509님. 오늘 연차인지라 일찍 깬 얘기를 어, 일찍 깬 아기를 유모차 산책시켜주고 재훈 후에 혼자 다시 나와 편의점에 왔습니다. 찜찜하게 더운데 편의점 안은 시원하고 해서 맥주 한캔 사서 테이블에 앉았죠. 보통 편의점은 최신 노래를 트는데 사장님이 센스가 있으신지 프리웨이를 틀어놓으셨습니다. 완전 특이하다 생각을 하다가 출근 시간이라 사람도 많이 들어오고 분주한 모습을 보니 바로 그게 생각나서 저질러봤습니다. 예전부터 꼭 해보고 싶었던 건데 용기가 안 나다가 술기운을 조금 빌려 해보았죠. 그건 바로 다들 바쁘구만? 이었습니다. 여고생들 낄길거리고 몇몇은 힐끔 보고 나머지는 신경 안 쓰는 듯 했는데 사장님만 크게 웃으시네요. 아무튼챙피하긴 했지만 속이 시원합니다. 한 캔은 사서 집에 가서 먹어야겠어요. 아직 편의점에서 못나오고 있습니다. 하셨습니다. 김태현의 프리웨이 들으시는 분들만 아는 일종의 접선 용어죠. 네, 접선 용어. 바쁘구만 다들. 8로건구님에게 편의점 상품권 보내드립니다. 아직 편의점에 계시면 상품권 가지고 맥주 어, 몇 몇캔더 사서 집으로 돌아가시죠. 오늘처럼 한가로운 날, 여유로운 날. 뭐 어떻습니까? 남들 바쁠 때또한잔 해보는 거죠. 남들 한가할 때 우린 충분히 또 바빠 봤으니까요. 자 6834님의 신청곡으로 합니다. e 라리아 캐리 썸데이. 온라인 세상 속 천철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 미국 텍사스주에 사는 한 청년이요 폭풍이 치는 날씨에 골프 연습장을 찾았습니다 친구들과 영상을 찍으며 샷을 날리는 순간 시속 142km로 날아가던 골프공에 번개가 내리꽂혔는데요 골프공에 번개 불꽃이 튀는 장면이 그대로 영상에 담겼습니다 여기에 달린 댓글들입니다 얼스님 저공은요 이제 과거로 타임워프 했을걸요 별빛 하나님 어머 로또 맞을 수 있는 운을 골프장에서 다 써버렸네요. 신기한 영상 재밌게 보긴 했습니다만 골프공에 번개가 꽂힌 게 천만다행입니다. 이 골프장에서 번개 치면요. 골프 치는 사람 골프채에 내리꽂히거든요. 운 좋았어요. 연구차 탈뻔했다고요. 두 번째 댓글로 본 세상, 영국의 억만장자 리처드 브랜슨이 자신이 만든 우주선을 이용해서 첫 민간 우주 관광 비행에 성공했습니다. 이번 비행에는 총 6명이 탑승했는데요. 나사가 우주비행으로 인정하는 고도인 80km를 넘어 89km 상공에 도달한 뒤 3, 4분간 미세 중력을 즐겼다는군요. 리처드 브랜슨 회장은 어릴 때부터 이 순간을 꿈꿔왔다며 모든 것이 마법 같았다라고 말했습니다 여기에 달린 댓글들입니다 도날드님 아니 이 양반 몇십 년 전부터 우주선 만지작거리더니 귀여이 성공했네요 알파K님 인생 재밌게 사는 분이세요 어 정말 부러워요 모험을 항상 사업으로 완성시키는 영국의 리차드 브랜슨 회장 이전부터 이미 유명했죠 뭐 열기구 타고 세계 일주도 하고 버진 에어라이라는 항공사업도 성공시킨 분입니다 우리가 여기까지 왔다면 젊은이들은 어디까지 갈수 있을지 궁금합니다 뭐 이런 멋진 말도 남기셨던 분인데 그나저나 지구평평설 주장하셨던 분들 이 기회에 우주선 타고 직접 한번 확인해 보시는 건 어떨까요? 비싸다고 안 타시겠죠? 제가 한 97번쯤 이야기 들었죠제 옛날 별명이 리게슬리였다고 <웃음> b 거나말거 n e e r a give you up. 이태원의 프리베이 제목만 슬쩍 보고들은 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐봅니다. 히든 뉴스 휴가를 떠난 김준일 기자의 빈자리를 뉴스타파 강혜인 기자가 든든하게 채워드립니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요.
0: 강혜인 기자님 김준일 기자님은 어디로 휴가를 가신 겁니까?
2: 저도 잘 모르겠습니다.
0: 그걸 알면 휴가가 아니죠. 자, 오늘 잘 부탁드리겠습니다.
2: 네, 잘 부탁드립니다.
0: 자, 최근에 국내 언론에서요, 김정은 위원장 신변 이상설과 함께 북한에 구태타 조짐이 있다, 이런 보도가 있었는데, 며칠 뒤에 사실이 아닌 것으로 이제 밝혀졌습니다. 이런 뜻, 우리 언론 보도 보면, 특히 이제 북한 관련 보도를 보면, 아님 말고, 뭐 이런 식의 내용이 많은 것 같은데, 마침 이제 강해인 기자를 김준일 기자가 추천을 해주시면서 여기에 관련돼서 탐사 프로젝트를 진행 중이다 하는 이야기를 해주셨거든요 어떤 네. 프로젝트인지 먼저 또 어디까지 진행이 되고 있는지 간략히 좀 설명을 해 주십시오
2: 네 간략하게 설명을 드리면 북한 우리가 보는 이제 북한 관련 뉴스들의 출처 저희는 이걸 소스라고 표현을 했었는데요 네. 이 출처를 좀 추적을 해보겠다 이런 목적의 프로젝트이고요 지금 한참 진행 중입니다
0: 음. 그래서
2: 세, 세의 기사가 여태까지
0: 나왔어요. 세계 기사가 여태까지 네. 나왔다. 그러니까 북한 뉴스에 대해서 도대체 이런 어떤 오보 아닌 오보 혹은 뭐 전혀 어떤 근거 없는 뉴스들 이게 도대체 어디서 시작되는 거냐. 이 소스를 네네. 지금 추적하는 것이 이제 이 프로젝트의 어떤 핵심이다.
2: 그렇죠. 북한 관련 기사는 아무래도 이제 한반도에 영향을 미치는 그런 기사들이 많기 때문에 그리고 꼭 오보가 아니더라도 어떤 뭐좀 악의적인 기사라든지 그런 것들이 오보로 사실 확인이 불가능한 그런 뉴스들도 많거든요. 그래서 네. 북한 관련 뉴스를 전체 일단 다 받아놓고 어떠 어디에서 이제 뉴스가 시작이 되었는가 누가 이런 뉴스를 만들어내는가 이런 좀 질문을 가지고 한번 이제 출처를 분석을 해보자 이렇게 시작이 된 거죠 그러니까
0: 북한 뉴스가 그런 거잖아요 그~ 오보라고 해도 고소할 당사자가 없고 <웃음> <네네>. 북쪽에 있으니까 <웃음> 그렇죠. 응. 그리고 또 사람들에게는 또 굉장히 선정적으로 또 비춰지면서 이렇게 그렇죠. 조회수를 네. 올릴 수 있는 뉴스인 경우들이 많기 때문에 <웃음> 네네. 어떤 악의성이 있는 게 아닌가 여기에서 이제 의문을 제기하면서 이제 추적을 시작하셨다는 건데 관련 데이터베이스 구축하셨다고요? 어떻게 수집을 하셨는지 또몇개 언론사를 대상으로 했는지 궁금하거든요.
2: 그 일단 저희가 이 프로젝트를 2000 그러니까 올해 3월부터 시작을 했거든요. 그래서 네. 그때 기준으로 최근 1년치를 한번 보자 이렇게 해서 2020년 4월부터 2021년 3월 이렇게 해서 이제 12달치를 대상 기간으로 했고요. 네. 언론사는 아마 이제 다 국내에서 국내 매체라면 다 아실만한 그 10개 신문사, 그다음에 지상파 3사, 그다음에 종편 4사, 그다음에 통신사 3사, 그다음 에 보도전문 채널 2 개사 이렇게 해서 최종 22개 언론사를 대상으로 분석을 했습니다.
0: 뭐 대한민국에서 영향력 있는 언론사는 이제 다 들어갔다 이렇게 볼수 있을 것 같은데. 네. 네. 분석한 기사의 양이 어느 정도나 돼요?
2: 일단 은 이렇게 해서 이제 기사 스크랩하는 프로그램에서 북한이라고 키워드를 입력을 해서 이때 기간을 놓고 기사를 싹 긁어 왔더니 8만 몇천 건이 나오더라고요.
0: 8만 건. 북한이라는 네네. 이제 단어가 들어가 있는 그 기사가.
2: 네, 네. 그래서 이게 처음에 이렇게 많을 줄 몰랐는데, 그러니까 한 달에 한 5, 6천 건씩은 계속 평균적으로 기사가 생산이 되는 거예요.
0: 한 달에 5, 6천 건씩? 네네.
2: 네. 그래서 이건 뭐 저희가 분석, 일단 양이 너무 많아서, 일단 계속 필터링 하는 작업을 거쳐서 최종 분석 대상 그 기사는 2만 건 정도로 출연했습니다.
0: 이야, 이건 뭐 2만 건도 결국 적은 숫자는 아닌 것 같은데? 네네, 적지 자, 네, 적지 않죠. 할만해서 2만 건으로. 그니까 어떤 그 기준을 가지고 출연한 겁니까?
2: 그니까 기사를 그니까 이게 약간 기사를 저희도 보니까 예를 들면 그러니까 북한이라는 기사가 기사 본문 혹은 제목에 들어간 그러니까 북한이라는 단어가 들어간 기사를 다 긁어오다 보니까 네. 예를 들면 부동산 기사 같은 거 있어요. 그러니까 부동산요? 네. 네 그러니까 북한 강이 잘 보이는 그 입지에 있다. 이런 <웃음> 아, 그, 그 아, 그렇죠. 아파트가. 그렇게
0: 되아 북한산도 있군요.
2: 그렇죠. 북한산이 잘 조망되는 곳에 이런 뭐 아파트가 있다. 좋다. 뭐 이런 식의 기사들은 이제 저희가 한반도에 이렇게 영향을 미치는 저희가 이렇게 알고자 하는 그런 기사가 아니기 때문에 네. 제외를 했고 또 예를 들면 뭐 날씨 기사 같은 거뭐 태풍이 뭐 이렇게 와가지고 올라간다. 북한 쪽을 이제 빠져나간다 뭐 이런 식의 것들도 많고 그래서 그런 것들은 이제 다 제외를 했고요 또 예를 들면 이제 그게 사실 1차 필터링이 필터링이었고 두 번째 같은 경우는 정치인들이 뭐 아시겠지만 뭐 예를 들면 뭐 뭐, 여기가 야권에서. 북한이냐? 어, 그치, 여기 없냐? 예, 그런, 그런 식으로 정말 단순하게 언급한 기사들이 있기 때문에 그런 것도 2차 필터링 작업에서 거쳐냈고요.
0: 음, 그런 기사들을 이제 다 걸러내고 나니까. 이제 네. 실질적으로 북한의 어떤 상황에 대해서 이제 분석하거나 보도한 기사의 양이 한 2만여 건 정도가 됐다. 네, 네. 맞습니다. 이것도 뭐, 결국 적지 않은
2: 그럼, 네. 그
0: 기사의 양인 것 같은데. 자, 그렇다면, 어, 이러한 어떤 기사들 중에서 북한 관련 굵직한 오보들, 어떤 게 있었습니까? 어, 예전에 생각해 보면 김일성 사망설 뭐 이런 거 네. 굉장히 많이 나왔었고 아... 그런 기억 죄송합니다 또이아재를 인증한 건 <웃음> 김일성 모르는 젊은 수도 있을 것
2: 같은데 네, 어찌 됐건 그게...
0: <웃음> 북한 관련 오버들 어떤 게 있었습니까? <웃음> 아,
2: 말씀하신 는지 굉장히 이제 세계적인 한국의 언론의 어떤 어 뭐라고 할까 역사적인 오버였거든요 네. 1986년에 김일성 주석이 어, 총격 그 피격을 당했다 음, 이런 내용이 있었고 2004년에는 김정일 위원장도 한번 이제 사망설이 확 돌았었고요. 그렇죠. 2013년 같은 경우는 뭐그 현송월 씨가 총살을 당했다라는 음. 보도가 있었고 그 이후에는 김경희 씨라고 김정은 위원장의 고모를 김정은 위원장이 독살했다. 암살했다 이런 보도가 있었고, 근데 뭐 지금 말씀드린 사람들은 현송월 씨나 김경희 씨 같은 사람들은 이제 몇년 후에 다시 이제 살아 있는 모습이 보도가 됐었고요. 그렇죠. 2020년에 작년에 다들 아시겠지만 김정은 위원장의 위중설 사망설이 한번 이제 확 돌았던 일이 있습니다.
0: 그때 소위 이제 북한 전문가라는 분들이 막 나와가지고 막 시, 자기들이 심층 분석한다고 막 했는데,
2: 예, 그렇죠. 전혀
0: 전혀 근거 없었죠 그때. 그럼 오버가 예.
2: 나오면 일단은. 여러 사람들이 이렇게 달려 들어가지고 이제 말을 더 하면서 그런 내용들이 잘못된 내용이 확대되고 또 재생산되고 하니까 음, 그런 것들이 또 네, 문제죠. 음,
0: 문제가 있었죠. 네. 자, 바로 지금 이야기해 주신 김정은 건강 이상설 작년에 한참 화제였는데 거의 매일 뭐 하루 종일 보도했던 그런 채널들도 있습니다. 네. 총몇 건이 보도가 됐고요. 또 출처는 어디로 또 분석이 됐는지 궁금한데.
2: 네, 일단, 이거 같은 경우는 4월, 그니까 작년에 4월 21일부터 5월 2일에 다시 이제 김정은 위원장이 노동신문에 그 살아있는 모습이 이제 보도가 되면서 네. 12일 정도 이제 그 잘못된 정보가 계속 돌았던 기간이 있었어요. 그래서 그 기간 동안에 관련된 기사를 저희가 다 추렸고, 그게 1348건 정도가 나왔었는데. 네. 또 그런 기사들 보면은 뭐, 그니까 김정은 위원장이 사망한 것 같다. 라고 이제 좀 단정적으로 쓰거나 아니면 은 사망했을 수도 있고 아닐 수도 있어. 이런 식으로 쓰는 기사가 또 있거든요.
0: 그거는 내일 비가 올 수도 비가 안올 수도 있어라는 예보와 거의 비슷한 거 아닙니까?
2: <웃음> 그렇긴 한데 그래도 저희는 이제 보면서 그래도 아닐 수도 있는 가능성을 조금 열어둔 기사 같은 경우는 좀 이제 한번 제외를 하고 정말 사망을 했다고 거의 뭐 기정사실화해서 기사를 생산하는 경우만 다시 걸러냈었거든요. 네. 그게 그 이제 출처가 이베... 있을
0: 거 아니에요. 출처가. 그, 아니, 그, 그, 최초는, 네. 그때
2: 당시 이제 데일리 케이라는 데서 처음에 이제 김정은 위원장이 심혈관 수술을 받아서 좀 중퇴에 빠졌다. 이런 보도를 했었고, 그 다음에 이제 CNN이, CNN이 계속 속보를 때리면서 김정은 위원장이 중퇴에 빠졌다. 이를뭐 음. 미국 그 정보 당국에서 이제 좀뭐 모니터링 하고 있다. 이렇게 보도를 하면서 그게 확한 번에 한국에 이제 크게 확산이 됐던 거죠.
0: 결국 뭐 CNN도 오버를 낸 셈이 된 거고.
2: 그렇죠. 예. 네.
0: 어... 거기에 대한 부분들은 말하자면 이제 그~ 저희끼리 더블 체크라고 하는데 이중으로 체크를 하지 않고 한쪽에서 이제 보도한 것만 그냥 옮기다 보니까 네. 계속해서 오보가 이렇게 릴레이로 이어지게 되는 이런 이제 상황이 벌어지게 되는 거요 네,
2: 맞습니다. 네, 그렇군요. 네, 정확하게.
0: 아, 정확주셨네요 네, 감사합니다. 김준일 기자는 한 번도 정확하다고 짚어주진
2: 않았셨어
0: 아. <웃음> 음악을 듣고 와서 계속해서 뉴스 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 트랜스비전 뱀프의 Baby, I don't care. 세상이 그러거나 말거나 신경 안 쓰는 건 젊은이들의 특권일 수 있겠습니다만 미디어는 그래서는 안 되겠죠. 트랜스리전 벤푠의 Baby, I don't care 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태현의 프리베이. 오늘 히든 뉴스는 뉴스타파의 강혜인 기자와 함께하고 있습니다. 자 가장 궁금한 것, 앞서 서 잠깐 여쭤봤었습니다만 왜 도대체 이 팩트체크를 하지 않는지 또왜 시내에서 보도를 하면 네. 분명히 요즘 같은 이제 디지털 인터넷 시대에는 그 기사라든지 뉴스를 체크해 볼수 있는 여러 가지 방법들이 있잖아요 근데 해외에서 그냥 뉴스에서 다르면 그냥 그대로 얹어서 그대로 네. 가지고 와서 국내에다 다시 그냥 보도를 해버리거든요 네. 왜 이런 일들이 자꾸 벌어지는 겁니까
2: 일단은 이제 북한 관련 정보가 확인이 조금 어렵다. 국내 매체들이 확인하기 굉장히 어렵다. 어렵고 시간이 많이 걸린다는 게 하나 있을 거고요. 네. 그러는 과정에서 예를 들어서 뭐 CNN 같은 뭐 우리나라 국내 매체들과 굉장히 신뢰를 하는 외신 뭐 워싱턴 포스트라든지 이런 외신에서 뭐좀센 보도를 하잖아요. 뭐 김정은이 뭐 중태에 빠졌다 이런 보도를 하면 이제 국내 매체에서는 어, 이거 확인은 안 되고 이거 좀 중요한 뉴스 같은데 이거 쓰긴 써야겠고 이러면서 이제 계속 뭐 CNN에 따르면 김정은 위원장이 중태에 빠졌다라는 식으로 꼭 이제 그런 식으로 이제 받아 쓴다고 하는데 받아 쓰는 기사들은 CNN에 따르면 뭐 누구에 따르면 이런 걸꼭 붙여 주거든요. 왜냐면 확인이 안 돼. 혹시나 이게 오보로 밝혀졌을 때아 우리는 그냥 CNN을 받아 쓴 거야. 이렇게 얘기를 할수 있으니까. 그래서 그런 식으로 이제 빠르게 빠르게 계속 기사가 나오는 거죠. 네,
0: 정확도 보다 속도를 지금 중시하고 있는 것 같은데 네. 사실 우리나라 이제 젊은 세대들 뭐 영어 다 잘하고요. <웃음> CNN 어플리케이션도 있었어요. 저희도 그냥 봐요. 그걸 굳이 국내 <웃음> 미디어에서 옮겨주실 필요가 없다고요. CNN 기사 우리 다 보거든요. 그런데 <웃음> 네. 그걸 CNN에 따르면이라고 네. 굳이 그런 기사들을 확인도 안한채 꼭 전달해야 되는지에 대해서도 의문이 있습니다만 네, 어찌 됐건 이렇게 이제 나오게 되는 그 네. 기사들 전체 데이터베이스 출처 분석한다라고 하셨는데 네. 어떻게 분석하는지 좀 알려주십시오
2: 아네 일단 저희가 아까 말씀드렸듯이 이제 (2만 3000건) 정도를 가지고 이제 기사를 이제 이게 어디서 왔는지 이런 걸 분석을 하고 있는데 네. 그 이제 여러 가지 뭐 기사들 보면은 방금 말씀드린 것처럼 미국에서 오는 기사들도 있고 일본 언론이 어떤 걸 보도했을 때 우리나라 언론들이 그거를 받아쓰는 경우도 있고 네. 또 국내에서 자체적으로 이제 생산이 되는 어떤 그런 정보들이 있어요 그래서 저희가 이제 국내나 뭐 이제 미국이나 일본 이렇게 국가별로 좀 분석을 해보자 이렇게 해서 좀 진행이 되고 있는 단계고 그 전에 먼저 아시겠지만 익명을 기반으로 하는 그런 정보들이 북한 관련 뉴스에서 굉장히 많이 퍼져나가고 있거든요. 네. 그래서 첫 번째 그 카테고리로 익명 출처인 기사들 을 먼저 분석을 해 보자. 이렇게 해서 여기까지는 지금 기사가 나온 상태이고. 그래서 김정은 3망살 같은 경우도 원래는 그 데일리 앤케이나 CNN도 그 익명의 출처를 인용해서 그 그러니까 익명의 어떤 사람한테 들었는데 김정은 위원장이 위중하다. 이런 식으로 보도를 했는데 그걸 한국 언론이 다시 한번 받아쓰면서 그러니까 CNN에 따르면 익명의 출처에 따르면 또 이런 식으로 해서 기사 나오는 거였거든요. 네. 그래서 이런 기사들을 이제 저희가 분석을 했고.
0: 그 익명이라는 게 그러면 그냥 제가 혼자 앉아서 적을 수도 있는 거잖아요. 익명에 <웃음> 제가, 따르면 예. 예, 어제 우주선을 탔던 리차드 브랜스는 도풀 갱어로 밝혀져 이렇게 이렇게 제가 그냥 쓰면
2: 아, 뭐 그렇죠. 제가 이제
0: 권위가 없어서 제 기사를 받아 적지는 않겠습니다만
2: 왜 <웃음> 아니면 또 제가 뭐 익명의 그 진행자님을 익명의 KBS 관계자에 따르면 뭐뭐 네. 뭐 어떤 일이 있었다 뭐 이런 식으로 기사를 뭐 쓰는 경우도 있고 음. 쓸 수도 있겠죠 근데 뭐저 언론들이 그 정도는 뭐 그렇진 않지만 아무튼 이제 저희가 이제 익명 출처를 가지고 분석을 했 했었던 거고. 했을때 김정은 사망설 같은 경우 가장 아까 말씀드렸듯이 가장 다른 가능성을 다 배제하고 이 사람이 그냥 죽었다라고 전제를 해서 이제 생산했던 기사 이런 거는 이제 국내 매체 중에 어느 매체가 가장 많이 이런 기사를 생산해 냈을까 했을 때 이제 1위가 MBN 기사였고 네. 네, 이런 그 이런 보도들을 계속 해오고 있었습니다.
0: 말하자면 이제 그 확인되지 않은 정보가 어디서 더 많이 유통이 됐느냐를 보게 되면. 그렇죠. 거의 뭐 정치적인 어떤 이해득실도 있을 거고 미디어로서의 어떤 또그 상업성에 대한 어뭐 요구도 있었을 것 같으니까 네. 그런 것들을 분석을 하는 지금 과정에 있다 라고 이야기를 지금 해 주시는 거죠. 네네. 예. 그렇군요. 아. 제가 봤던 몇 편의 그 미국에서 미디어들을 다루고 있는 영화들을 보면요 익명의 제보자가 나타납니다 그 워터게이트 사건의 유명한 제보자였죠 그 딥스로트라고 하는 그 익명의 제보자가 나타나면 그 사람의 이야기를 그냥 적지 않거든요 그 제보를 듣고 나서 그 제보에서 힌트를 얻어서 기사를 추적합니다 정보를 추적해서 거기에 관련된 증거 자료가 나온 뒤에 보도를 내보내는 것이 대부분의 어떤 과거의 미디어의 어떤 확 같은 것들이었는데 얼마나 편합니까? 누군가 얘기한 바에 따르면 이라고 하는 것이 과연 기사로서 책임감이 있는 기사인지에 대해서 한번좀더 고민해보게 됩니다. 자 앞으로 우리가 북한 관련 기사 접할 때 어떤 점 주의해서 봐야 될까요? 짧게 정리해 주시면
2: 출처를 출처가 가장 뉴스의 신뢰도와 직결되는 문제기 때문에 네, 이게 뭐 어디에 따르면 이렇게 이제 써 있으면은 그 어디가 어디인지 그런 걸 한번 이제 독자들께서 보시고 의심을 가지고 보시고 북한 관련 정보들은 대부분 확인이 안 되는 정보들이 많으니까 어떻게 해서 이런 게 이렇게 나왔지 이런 생각을 하시면서 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 최근에 백신에 관해서도 굉장히 많은 뉴스들 쏟아지는데 어떤 의사에 따르면 이라고 하면 그 의사가 누구인지 <웃음> 어느 연구 결과에 따르면 이라고 하면 그게 과연 신뢰할 만한 연구인지 <웃음> 네 그렇죠. 출처를 추적해봐야 된다.
2: <웃음> 네. 그리고 한 마디만 더 드리자면 저희가 계속 보도를 하고 있기 때문에 저희 뉴스를 더 많이 봐주시면 저희가 잘 알려드리겠습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 사실은 그 출처를 추적하는 것은 기자분들이 해주셔야 될 몫인데 그걸 우리가 해야 된다는 현실이 조금 답답하기도 합니다. 자, 북한 뉴스 관련 탐사보도 계속해서 관심 갖고 지켜보도록 하겠습니다. 김태현의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스 뉴스타파의 강혜인 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 이라디오김태원의 프리웨이 D-49일째 방송 이제 끝곡입니다. 3 8 2님의 신청곡 마이클 볼튼 머리가 길었을 때 불렀었죠. When a man loves a woman 오늘 끝곡입니다. 편안한 화요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다.